0: Dzień dobry wieczór Państwu. Ja może dzisiaj, po kilku miesiącach gadania, przypomnę dlaczego ja mówię dzień dobry wieczór. No bo e, niektórzy słuchają tego rano, a niektórzy wieczorem. I to jest główny powód, dla którego tak się wygłupiam. Dziś będzie dzień albo wieczór z podatkami. A dokładnie z jednym. Dzień dobry wieczór. Tu gwiazdowski mój. Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Otóż Wysoki Sejm uchwalił właśnie ustawę. Jest to ustawa, żebym nie pomylił tytułu, o zmianie ustaw o likwidacji zbędnych barier administracyjno-prawnych. Tak to chyba brzmi. Co to ma wspólnego z podatkami? No, generalnie rzecz biorąc trochę ma, bo podatki są bardzo często zbędną barierą, prawdą wprowadzonej działalności gospodarczej. Ale w ogóle sam pomysł dzielenia barier na zbędne i niezbędne jest dosyć śmieszny. Tylko, że zdążyliśmy się do tego już przyzwyczaić. Jeżeli mają je znosić, to znaczy, że je wcześniej w ale w ramach znoszenia zbędnych barier dodano nowo, wprowadzono podatek od darowizn z zrzutek. Generalnie rzecz biorąc lex ofiak, taki klasyczny, no, chcieli walnąć w wielką orkiestrę, e, zabrać jej trochę pieniędzy, w związku powyższym wprowadzili opodatkowanie. Ale to jeszcze nie wiadomo, czy się nic nie zmieni. Dlatego, że jak zwykle nieudolnie wprowadzili tak ten przepis o opodatkowaniu, że opodatkowali również zbiórki, które ksiądz organizuje na tacy. Owsiak, no to jeszcze wie, czy w ciągu pięciu lat od jakiejś tam osoby, nie tej dopuszki, tylko takiej, co mu przelew robi, e, dostał więcej niż ustawa przewiduje, czy mniej, bo tylko od pewnego progu zaczyna być to opodatkowane. No a ksiądz co będzie robił? To już kompletnie nie wiadomo. Ciekawostką jest, proszę Państwa, to, że za ustawą o opodatkowaniu zbiórek publicznych razem z PiS, Zagłosowała jeszcze Konfederacja. No Koalicja Polska też zagłosowała, ale Konfederacja również. Konfederaci powiedzieli, co prawda, że się pomylili e, i że głosowali przeciwko poprawce, która wprowadzała to opodatkowanie, a za całą ustawą, no ale suma sumarum wyszło na to, że jednak e, to nie ma znaczenia, jakby głosowali, dlatego że PIS i tak miał większość, więc i tak e, Leks Owsiak by przeszedł. Ciekawostką jest jednak to, jak wygląda proces legislacyjny. Niekoniecznie za PiS, bo tak zwane ustawy choinkowe, czyli jakaś tam ustawa o żuczku gnojarku i o zmianie niektórych innych ustaw, to nie jest wymysł PiS. Tak się ustawy uchwala od zawsze. No i bądź tu człowieku mądry, zorientuj się po tytule, który zgodnie z zasadami tworzenia prawa, powinien odpowiadać mniej więcej treści ustawy, więc że w ustawie o rzuczku gnojarku jest coś o podatku od darowizn w postaci zbiórek publicznych. Druga jest jednak ciekawostka taka, że przeciwko tej ustawie głosowała lewica. To mnie trochę zdziwiło. Jeszcze bardziej niż to, że Konfederacja głosowała za ustawą. No bo przecież Lewica generalnie jest za podwyższaniem podatków. A tu proszę, jaka niespodzianka? Może z powodu znoszenia barier administracyjnych Lewica zagłosowała przeciwko tej ustawie. Przynajmniej niektórych barier administracyjnych, bo te bariery same wcześniej wprowadzała. A jakby to była tylko ustawa o tym podatku od zbiórek, to nie wiadomo, jakby się lewica zachowała. W każdym razie głosowała przeciw. Komentarze ciekawe są w mediach publicznych. Komentarze są mniej więcej takie, że to skandal, że te biurki opodatkowali. Tak. Tak, proszę Państwa, to jest skandal. Absolutnie się z tym zgadzam. Ech, dobroczynność nie powinna być opodatkowana. No tylko, że. Jak wprowadzi się wyższy, progresywny, jak chce Lewica, podatek dochodowy, znaczy jeszcze większą progresją niż obecnie, to ludzie będą mieli mniej pieniędzy na zbiórki. nie? No więc wysoki podatek progresywny, żeby ludzie mieli mniej pieniędzy na zbiórki, między innymi na owsiaka, albo przede wszystkim na owsiaka, to jest dobrze. Ale opodatkowanie owsiaka to jest źle. Taka pokrętna logika obowiązuje w naszych przepisach podatkowych i w naszej ideologii podatkowej. Bo w przepisach to te dzisiejsze, to może dziwne, ale nie najdziwniejsze. Jak jesteśmy przy opodatkowaniu darowizn, to pewnie Państwo przynajmniej... Niektórzy pamiętają, ale większość raczej nie pamięta. W ustawie o podatku dochodowym, tej uchwalonej w 1991 roku, która weszła w życie w 1992, był taki artykulik 26, który znaczy w naszym ciągu jest, tylko jest zmieniony. I tam w ustępie 1 była mowa o tym, że od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu, który jest podstawą opodatkowania, odlicza się między innymi, darowiznę na różne cele, wzniosłe cele, ale bez ograniczenia dla kogo. W 1992, 1993, 1994 roku to tylko ci najbardziej wtajemniczeni odliczali sobie od podstawy opodatkowania darowiznę, na przykład dla własnych dzieci albo dla cudzych, a ci drudzy darowali naszym. Tak to sobie chodziło, aż w końcu mleko się rozlało bo chyba w 1996 roku wszyscy się nagle dowiedzieli, bo napisali o tym w gazetach, powiedzieli w radio, w telewizji, możecie się ludzie obdarowywać. No i wszyscy żeśmy się obdarowywali, co prawda to było tak, że tylko do 10% tego naszego dochodu, czyli te podstawy opodatkowania. Jak ktoś zarobił 100 tysięcy, to mógł podarować komuś 10 tysięcy i wtedy płacił podatek od 90 tysięcy, a nie od 100 tysięcy. Jak to był milion? Albo więcej. No, w 1992 to jeszcze były te miliony, bo to były stare pieniądze, więc raczej o miliardach powinniśmy mówić, ale to mogło być sporo pieniędzy. Wybuchła generalnie Draka. Ówczesna wiceminister finansów poszła do telewizji i oznajmiła, że no tak, no jest taka ulga, ale z tej ulgi to nie powinni korzystać ci, którzy nie muszą jednak większość z nas uznała, że musi, więc odliczyliśmy sobie ten podatek, znaczy od podatku tę darowiznę. Teraz jest na odwrót. Teraz nie tylko, że darowizny nie będzie można odliczyć się od podstawy opodatkowania, to trzeba będzie opodatkować drugi raz tę darowiznę, którą się komuś podaruje. No bo jakżeż to tak, jakbyśmy wydali na wódkę te pieniądze, to byśmy zapłacili i VAT, i akcyzę, państwo by zarobiło. No, byśmy mieli jakąś przyjemność z picia wódki, ale państwo by zarobiło. A jak my tak komuś damy te pieniądze, no to państwo nie zarobi. Co prawda, my dajemy te pieniądze po to, żeby na przykład ktoś mógł zrobić sobie operację. Bo państwo, które bierze od nas podatki nazwane składką na ubezpieczenie zdrowotne, nie refunduje niektórych operacji, więc trzeba zorganizować zbiórkę. Państwo powiedziały, nie, nie, tak to nie będzie, drodzy obywatele, żeby wy tu będziecie sobie udzielali takich darowizn bez państwa, bo jak państwo wam to zabierze, państwo da, no to wtedy bardziej widać rękę państwa, pomocną rękę państwa dobrobytu. Jak? Wszyscy się dowiedzieli, że mogą Udzielasz takich darowizn, no to oczywiście nie było sensu, żeby ten przepis został. On miał sens, jak korzystało kilka osób, a nie wszyscy. Więc go zmieniono. Tylko nie do końca. Nie do końca, bo zostawiono możliwość udzielania takich darowizn na różne organizacje, wyrzucono osoby fizyczne. E, na przykład e, kościelne osoby prawne. No i się zaczęło. Staliśmy się, proszę Państwa, narodem, no już ultrakatolickim, waliliśmy te darowizny na karitas kościelny, jak rzadko kto, znowu milionowe, był pewien szkopuł tylko, tak mianowicie, że jak udzieliśmy takie darowizny, na przykład tam w roku 97, albo 8, albo 99, no, odpisywaliśmy sobie od podstawy opodatkowania tę darowiznę w tymże roku. Ale przepis mówił, że musimy mieć sprawozdanie od księdza z sposobu użycia tej naszej darowizny. I w tym sprawozdaniu miało być wkazane, że to rzeczywiście na cele kultu religijnego ta darowizna została spożytkowana. Więc jak od księdza nie dostaliśmy w Roku 2000 takiego sprawozdania, co on zrobił z naszą darowizną 98, to powinniśmy polecić do Urzędu Skarbowego no, i powiadomić tenże Urząd Skarbowy, że y, jednak powinniśmy zapłacić wyższy podatek za 98, y, no bo ta darowizna nie została odpowiednio odniesiona. Tylko, że przepisy były tak skonstruowane, że ich literalne brzmienie nie pozwalało na tego typu interpretacje i sprawozdanie mogło polegać na tym, że ksiądz napisał, wydałem. Wtedy to był taki czas, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny był jeszcze e, bardzo probywatelski. On w tej sprawie stanął na stanowisku in dubio pro tributario. No i trzeba było zmienić również i te przepisy dotyczące darowizn dla osób. Kościelnych. Po co ja o tym gadam? To zamieszła zamierzła historia. Ano po to, żeby Państwu uzmysłowić, że te przepisy, które się teraz pojawiły, to one nie są tak z niczego, to się z nieba nie wzięło. Te różne brednie w polskim ustawodawstwie podatkowym pojawiają się od samego początku pojawienia się ustawodawstwa podatkowego. Bo przecież nie można było zrobić tak, jak chciały jakieś lipki, albo jeszcze neolipki gorzej, które mówiły, że generalnie rzecz biorąc podatek dochodowy nie ma sensu jako taki, że można system skonstruować inaczej. Myśmy postanowili czerpać z wzorców świata zachodniego, wprowadzić progresywny podatek dochodowy z licznymi ulgami, które potem skrupulatnie wykorzystywaliśmy. Wykorzystywali nawet ci, którzy nie musieli albo przynajmniej nie powinni, może musieli, ale nie powinni musieć. Najzabawniejsze w tym wszystkim jednak jest to, o czym już wspomniałem. Narracja. Narracja mówi tak, ci bogatsi to powinni płacić wyższe podatki. I to nie takie wyższe, normalnie wyższe, proporcjonalnie do swoich dochodów w stosunku do dochodów kogoś innego, tylko ponadproporcjonalnie, powinni płacić podatki progresywne. I już kilka razy mówiłem Państwu, że ta progresja to jest rozwiązanie niesprawiedliwe, ale i nieefektywne, dlatego że nie ma na świecie progresywnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który by nie przewidywał szeregu różnych ulg podatkowych. No i w naszym przypadku takie ulgi to na przykład darowizna, a to... E, na dzieci swoje czy sąsiada, na przykład na sanki. Na sanki można było udzielić darowizny, no bo to cele rekreacyjne były, proszę Państwa. Na odnowienie ścian kościoła też można było darowizny udzielić i państwo na tym traciło. Fakt. Fakt, to był jedyny przypadek w historii, kiedy można było powiedzieć, że te wzniosłe komentarze, ile to budżet stracił na tym, że podatnicy sobie coś odliczyli, były sensowne. Dlaczego? Dlatego, że odpisy od podatku czy ulgi podatkowe były kompletnie bezsensowne. No ale. Zdarzają się także tego typu ulgi, które są w miarę sensowne. Rzadko to się zdarza, ale jednak. Natomiast co do podatku od darowizn, to on jest połączony z podatkiem od spadków. Teoretycznie rzecz biorąc, to nie jest najgorzej, gdyby w samej ustawie o podatku od spadków i darowizn były wyraźnie odseparowane przepisy o podatku od spadków od przepisów o podatku od darowizn. Bo ja chciałbym powiedzieć i Państwu, przede wszystkim halo, halo, Ministerstwu Finansów, że to są dwie różne, kompletnie różne rzeczy. Mianowicie podatku od spadków nie można zoptymalizować. Śmierć nie jest instrumentem optymalizacji, no, przynajmniej obecnie bo kiedyś, na początku XX wieku, jak jeszcze były systemy nieskomputeryzowane, to była. Wojtek Kopczuk kiedyś zauważył, to taki polski ekonomista, który wykłada w Stanach Zjednoczonych, że jakby się przyjrzeć zeznaniom podatkowym, to były takie momenty, kiedy liczba zgonów, nieproporcjonalnie w stosunku do pozostałych dni, tygodnia czy miesiąca rosła, bo malała. Było to wtedy, gdy wchodziła w życie jakaś nowa regulacja podatkowa, korzystna albo niekorzystna. Jak była korzystna, to umierało mniej osób, a jak była niekorzystna, to umierało więcej. No bo to były czasy, chyba też już o tym państwu mówiłem, kiedy ludzie najczęściej umierali w domu no Musiał Felcer przyjechać, więc jak ktoś wiedział, że od jutra będą korzystniejsze regulacje podatkowe, no to Felczera wołał następnego dnia. Natomiast jak wchodziły gorsze, mniej korzystne regulacje podatkowe, no to wołał tego Felczera, no i się umawiali, albo nawet się musieli umawiać. Mówił, że wczoraj umarł i nawet śmierć potrafiliśmy wykorzystać jako instrument optymalizacji podatkowej. Natomiast z darowiznami to jest tak, że można ich używać do optymalizacji podatkowej. Dlatego byłoby rozsądne, żeby te dwie rzeczy mimo wszystko rozdzielić. To w kierunku lewicy taki układ. Natomiast lewica tego nie widzi, bo lewica uważa, że podatek od wdów i sierot też jest dobrym podatkiem. No co prawda możemy tamtym wdowom i środowom jakieś kwoty zostawić, ale generalnie, żeby te bachory i te wdowy nie odziedziczyły za dużo, no to należy wprowadzić wysoki podatek, bo wtedy nie będą się nierówności społeczne przenosiły z pokolenia na pokolenie. No bo jeszcze powiedzmy, że jak ktoś ciężko pracował, 16 godzin na dobę, w związku z tym dużo zarobił, więc nawet jak go wysoko podatkowaliśmy, to coś tam sobie zostawił, jakiś majątek nabył, no to się da usprawiedliwić. Ale jak on już umarł, to nie ma usprawiedliwienia, żeby jego dzieci odziedziczyły po nim bez podatku to, co on zostawił. Gdyby on te pieniądze przehulał, to przecież by zapłacił podatek. No więc dzieci też powinny. No, ale jak dzieci te pieniądze przechulają, to też zapłacę podatek. No, ale tu, jak dzieci przechulają, to jest zupełnie co innego niż aby przechulał rodzic, no bo inne dzieci nie mogą przechulać, bo nie mają bogatych rodziców, bo ci rodzice nie pracowali 16 godzin na dobę, w związku powyższym nie zgromadzili takiego majątku, który by mogli zostawić swoim dzieciom. Takie rozumowanie prowadzi do. Fiksacji. Tę fiksację doskonale widać przy okazji ustawy o zmianie ustaw, o znoszeniu barier administracyjnych i prawnych przez wprowadzenie opodatkowania zbiórek publicznych. Tak to niestety wygląda. A oczywistym jest, że państwo pieniądze potrzebuje bardziej niż obywatel. Bo państwo wspiera obywateli tymi pieniędzmi, które weźmie od obywateli. Na przykład minister Czarnek, pieniądze, które zabrał podatnikom, no jeszcze nie ofiakowi, bo e, nie obowiązuje ta ustawa wstecz, aczkolwiek można sobie wyobrazić następną, która już będzie obowiązywała. Więc te pieniądze rozdał różnym fundacjom takim prospołecznym, patriotycznym, które to fundacje kupiły od państwowej spółki nieruchomości. Tu jest duża niesprawiedliwość moim zdaniem, bo jak porównamy, jaka fundacja dostała jaką nieruchomość, na przykład te wille na Ursynowie albo na Żoliborzu, nie, 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 nie na Żoliborzu, wymieniono je w ostatnią chwili na Saską Kępę, to no też bym była w Saską Kępę i Żoliborz, może dlatego, że tam 15 lat mieszkałem, nie głupi są, nie głupi, dobrze to zrobili, dobrze to wykombinowali. Więc państwo potrzebuje środki i dlatego my musimy te pieniądze państwu dawać, ale jak już pokazałem ten przykład, to go troszeczkę Rozbuduje. No bo e, za byle pieniądze prywatny właściciel to swojej willi na Żoli czy na Soskiej Kępie by nie sprzedał. A państwo może. Tylko pamiętacie, może kiedy stworzono polski holding nieruchomościowy. To nie jest wymysł pis -u. PiS po prostu korzysta z narzędzia, które dostał od demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady Sprawiedliwości Społecznej. Państwo zamiast oddać to, co to samo państwo, no ale jeszcze komunistyczne ludziom zabrało, starało się nie oddawać, znaczy oddawało w Warszawie na przykład, ale to bardziej Warszawa niż państwo, oddawało krewnym i znajomym królika, nie oddawało byłym właścicielom, no i teraz sprzedaje. Nie rozdaje, tylko sprzedaje. Więc z punktu widzenia państwa generalnie to lepiej, bo jak Czarnek dostał pieniądze podatników, dał je tym fundacjom, a te fundacje kupiły, nieruchomości od państwa, no to ta spółka Skarbu Państwa dostała te pieniądze, które wcześniej miało ministerstwo, ale to są wreszcie ciągu pieniądze tych podatników. Więc pozostaje w rodzinie. Ale powstaje na to pytanie, czy jest szansa, żeby się to zmieniło, żeby na przykład ci nowi rządzący, którzy mają rządzić po następnych wyborach, powiedzieli, no tak, myśmy się wtedy pomylili, myśmy ten holding niepotrzebnie ustanowili, my przeprowadzimy teraz wszystko zgodnie z. No nie prawem, bo wszystko jest zgodnie z prawem, tylko z zasadami jakiegoś prawa wyższego rzędu. No to oczywiście niektórzy zaraz powiedzą, jakie prawo wyższego rzędu, to takie neolipki albo lipki, tylko się mogą posługiwać tego typu argumentem, nie ma czegoś takiego jak prawo natury, jest tylko i wyłącznie to, co zostanie ustanowione przez państwo. No to właśnie państwo, PiS ustanawia takie przepisy i zgodnie z tymi przepisami postępuje. Niektórzy się drą, że te wille zostaną zabrane, no a jak one zostaną niby zabrane? skoro one zostały kupione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystko można. Powstaje tylko i wyłącznie takie pytanie, czy będzie chęć, czy będzie raczej więcej chęci, żeby pójść tym samym tropem, którym w tej chwili podąża PiS. Ja raczej jestem sceptyczny od kilku miesięcy, ciągle państwu powtarzam, że państwo to jest wróg. Albert Janock napisał dziś tą książkę, Our Enemy, The State. Państwo jest naszym wrogiem. Od państwa możemy się spodziewać raczej więcej złego niż dobrego, bo państwo rozszerza swoje kompetencje. Zamiast skoncentrować się na obronie wspólnoty przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, czyli prowadzeniem polityki zagranicznej, obronnej oraz ściganiem i karaniem przestępców, to państwo zajmuje się rzeczami, którymi normalne państwo zajmować się nie powinno. Jak ono się nimi zajmuje, no to wtedy pojawia się pole do różnego rodzaju nadużyć. No co prawda, jak państwo się zajmuje obronnością, to też pojawia się pole do nadużyć. Nie wiem, czy zauważyliście, że... Kongres Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że na Ukrainę wyśle swoich kontrolerów, żeby sprawdzić, jak oni wydają te pieniądze, które dostają na obronę przed agresją rosyjską. No bo niestety to jest tak, że w czasie wojny z jednej strony ujawniają się bohaterowie, którzy dzielnie walczą z najeźcą, ale ujawniają się też różnego rodzaju szumowiny, które kradną po prostu. Więc... Nie sposób wykluczyć, statystycznie rzecz biorąc, patrząc na historię, byłoby to bardzo ryzykowne wykluczenie, że na Ukrainie też kradną. Zobaczymy, co wyjdzie z tego audytu. Ale o wiele więcej, bo wojny to zdarzają się co jakiś czas, można ukraść w czasie pokoju, dlatego że on jest dłuższy. Więc nie dlatego można ukrać więcej, że raz, a dobrze, tylko właśnie dlatego, że jest to proces rozłożony w czasie. U nas ten proces rozłożenia w czasie trwa i trwa. Płacą za to podatnicy. Ostatnio w analizowanej właśnie specjalnie dla Państwa ustawie o zmianie ustaw o znoszeniu niektórych barier prawnych i administracyjnych. Na dzisiaj to tyle mam Państwu do powiedzenia, a w przyszłym tygodniu to jeszcze nie wiem o czym będę mówił. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.